0: Hi, xin chào tất cả mọi người và Hằng Lê rất vui đã được gặp mọi người trong chương trình Đọc Sách Nói rèn Giọng Nói của chúng ta ngày hôm nay và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với nhau đi đến một quyển sách mới đó là quyển Vị Tu Sĩ Bán Chiếc Ferrari Hành Trình Tìm Về Sức Mạnh Vô biên The Monk Who sold His Ferrari của tác giả Robin Sama Nếu đối với những bạn có sự yêu thích về phát triển bản thân Thì chắc chắn tác giả này sẽ không xa lạ về gì với tất cả các bạn Bởi vì ông là một trong những tác giả có những cái đầu sách Với những cái tâm huyết cũng như cái cách viết rất là giản dị Nhưng truyền cảm hứng được cho rất nhiều người Và mang lại cái sức khúc cho rất nhiều độc giả Và với quyển sách này Thì với phong cách của ông là một phong cách của người kể chuyện Bởi vì hầu hết tất cả những bài học của ông Đều được viết ra dựa trên những câu chuyện Và những câu chuyện Nó sẽ mang lại chúng ta Cái cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng Và những bài học nó sẽ được à, được học một Cách dễ dàng hơn, thấm sâu hơn Và nó không làm chúng ta có cảm giác là Mình đang bị bắt buộc phải học Một bài học nào đó Và chúng ta học từ những trải nghiệm của người khác Và điều này rất là Theo như Hằng thấy thì điều này nó sẽ dễ dàng hơn Và có thể thấm sâu hơn Và chúng ta sẽ không cảm thấy rằng Mình bị ép buộc đúng không ạ và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đến với quyển sách này và xem tác giả anthony robin à, lỗi tác giả robin sama đã gửi đến chúng ta những thông điệp gì qua quyển sách này và cái cách mà ông đã tìm về cái sức mạnh vô biên như thế nào và cái vị tu sĩ bán chiếc xe ferrari đã mang đến cho chúng ta điều gì xin mời mọi người cùng trải nghiệm quyển sách này mọi người nha xin mời ạ Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari. Hành trình tìm về sức mạnh vô biên. The monk who sold his Ferrari. Tản thảo dịch ấn bản cập nhật đầy đủ của Tìm về sức mạnh vô biên. Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. First News. Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari. Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari là câu chuyện về một luật sư kiệt xuất, Julian Manler, người đã phải đối mặt với những khủng hoảng nội tâm trầm trọng do chính lối sống mất cân bằng của anh gây ra. Cuối cùng, anh quyết định bỏ hết gia tài và sự nghiệp để đi về phương Đông với mục đích tìm kiếm lời giải đáp cho những câu hỏi lớn của cuộc đời bằng những bằng những chuyện kể sống động và hấp dẫn tác giả đã truyền đạt cho chúng ta nguồn tri thức vô giá để có thể bắt đầu khai thác, khai sáng tâm hồn và sống an vui trọn đời. Được xuất bản bằng 42 ngôn ngữ, quyển sách xếp hạng số 1 trong danh sách các quyển sách bán chạy nhất thế giới này sẽ mang đến lời giải đáp cho tất cả những câu hỏi lớn của cuộc đời đang khiến bạn trăn trở. Đồng thời, tác giả cũng đưa ra những quy trình thiết thực để bạn có thể tạo dựng cho mình một cuộc sống thịnh vượng, sống động, hạnh phúc và bình an. Với tôi, cuộc sống này không phải là một ngọn nến chống lụi tàn. Cuộc sống chính là một ngọn đuốc rực rỡ mà tôi chỉ được cầm trên tay trong khoảnh khắc và tôi muốn làm ngọn đuốc ấy chảy buồn lên Trước khi trao lại nó cho thế hệ tương lai Đây là câu trích dẫn của Job Benazor Tiếp theo, thằng xin mời mọi người đến với lời khen tặng Xúc động từ đầu đến cuối Quyển sách này sẽ khiến cuộc sống của bạn hạnh phúc hơn Đây là câu nói của Mark Victor Hansen Đồng tác giả bộ sách The Chicken Soup for the Soul. Robin Sama mang đến một thông điệp quan trọng có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta theo hướng tích cực. Ông đã viết nên một quyển cẩm nàng có 102 để hướng dẫn chúng ta đạt được sự thỏa mãn cá nhân trong thời đại hối hả này. Đây là phần nhận xét của Scott Degamo, nguyên tổng biên tập tạp chí Success. Robin Sama đã tạo ra một câu chuyện hết sức lôi cuốn bằng cách kết hợp chặt chẽ các công cụ truyền thống giúp chúng ta thay đổi. Với triết lý sống đơn giản, quyển sách thú vị này sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Đây là nhận xét của Anne Sweet James, tác giả quyển Simplify Your Life and Inner Simplicity. Quyển sách đã làm sáng tỏ những câu hỏi lớn của cuộc đời. Đây là nhận xét của tạp chí Edmonton. Một quyển sách rất đáng đọc. Nó thật sự có thể giúp độc giả đương đầu với cuộc sống khắc nghiệt ngoài kia. Đây là nhận xét của báo The Kingston with Standard. Quyển sách tuyệt vời về chủ đề phát triển cá nhân. Nó chứa đựng những thông điệp sâu sắc, các khái niệm chính yếu vốn giúp mang đến sự cân bằng, quyền kiểm soát và tính hiệu quả cao hơn trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đây là những xét của báo Investment Equity, một phương pháp vừa mạnh mẽ vừa tinh tế để đạt được hạnh phúc và thành công thật sự. Robin Sharma đã nắm bắt được nguồn tri thức thông thái của những thế hệ đi trước và khiến chúng trở nên hoàn toàn phù hợp với thời đại hỗn loạn ngày nay. Tôi mê mẩn đến nỗi không thể đặt quyển sách xuống. Đây là nhận xét của Joe Ty, tác giả quyển Never Fear, Never Will, Never Weak. Những nguyên tắc đơn giản để khai mở tiềm năng của con người đây là câu nhận xét của báo The Daily News. Một câu chuyện tuyệt vời chứa đựng những ý tưởng giản đơn nhưng hiệu quả đến kinh ngạc nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống của bất kỳ ai. Tôi đã giới thiệu quyển sách này đến tất cả các khách hàng của mình. Đây là nhận xét của George Williams, chủ tịch công ty Caras Consulting International. Tiếp theo. Hàng xin mời mọi người đến với lời giới thiệu đã 10 năm rồi đã 10 năm trôi qua kể từ thời điểm tôi viếtyễ <cười> đã 10 năm trôi qua đã 10 năm trôi qua kể từ thời điểm tôi viết Nguyễn vị tu sĩ bán chiếc Ferrari trong khoảng thời gian ấy Tôi đã trải qua rất nhiều điều thú vị, bất ngờ và hết sức tuyệt vời. Ước mơ của tôi ban đầu rất nhỏ bé. Tôi là một luật sư bất mãn với công việc và sống một cuộc sống không phải của chính mình. Tôi đã bị cuốn vào công việc cố gắng tỏ ra thành công trong mắt người khác. Để rồi tôi đã phản bội chính mình trong quá trình đó. Rồi từ đó tôi dần khám phá ra rằng thành công đích thực. Nghĩa là làm chủ cuộc đua của chính mình Cảm thấy thoải mái với con người thật của mình Và sống một cuộc đời theo cách mà mình muốn Có lẽ bạn sẽ chẳng muốn đến tận lúc sắp lìa xa cõi đời này Mới nhận ra mình đã không thực sự là chính mình Và bạn đã sống cuộc đời mình theo ước mơ của người khác Điều đó sẽ khiến trái tim bạn tai nát hãy tin tôi tôi đã từng chứng kiến việc đó xảy ra vị tu sĩ bán chiếc ferrari ban đầu được xuất bản với số lượng rất khiêm tốn bởi tôi không nhận được nhiều cơ hội từ các nhà xuất bản một số người nói rằng tôi sách không cuốn hút độc giả vài người thì khẳng định vì tôi là một tác giả hoàn toàn vô danh nên quyển sách sẽ không thể bán được. Số khác thì nói chủ đề phát triển bản thân và thành công cá nhân đã có quá nhiều sách rồi. Buổi hội thảo đầu tiên của tôi chỉ có 23 người tham dự. Trong đó có đến 21 người là thành viên trong gia đình tôi. Tôi vẫn kiên trì. Nhiều người cười nhạo tôi vì mơ đến việc xuất bản quyển sách sang nhiều nước khác. Tôi không để tâm đến sự nhạo báng của họ. Bởi vì nếu để tâm đến những lời chỉ trích nhắm vào mình, bạn sẽ không bao giờ làm được việc gì to tát cả. Những ước mơ mà bạn nung nấu trong lòng sẽ chết dần chết mòn, rồi những đam mê và tài năng thiên bẩm của bạn cũng sẽ theo đó mà bị nghiền nát. Thế nên tôi đã kiên trì và tôi cũng thất bại rất nhiều lần Nhưng từ đó tôi đã nhận ra một điều Nếu không có thất bại sẽ không thể có thành công Và rằng việc leo đến đỉnh núi ước mơ của mình càng gian nan bao nhiêu Thì cảm giác khi lên đến đỉnh sẽ càng tuyệt vời và khó quên bấy nhiêu Khi quyển sách lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường Tôi đã vô cùng kinh ngạc khi thấy độc giả rất thích thông điệp mà Nguyễn Sách truyền tải. Họ cảm thấy được kết nối một cách sâu sắc với câu chuyện về một luật sư thuộc hàng siêu sao đã từ bỏ lối sống xa hoa của mình, từ bỏ lưu chiếc Ferrari mà anh hết mực yêu thích để đi tìm những bí quyết nhằm có được một cuộc sống hạnh phúc dài lâu, cảm giác thỏa mãn đích thực. Và sự bình an tuyệt đối nơi tâm hồn Cũng chính những độc giả ấy Đã giới thiệu quyển sách của tôi Với bạn bè và người thân của họ Với niềm say mê mà tôi chưa từng thấy bao giờ Mọi người truyền tay nhau Cứ thế tiếng tâm của quyển sách lan truyền khắp Bắc Mỹ, khắp Nam Mỹ Sang châu Âu, châu Phi, Trung Đông và châu Á Cuối cùng thì nó còn hương tới cả Úc và New Zealand nữa. Quyển sách giờ đây đã được dịch sang 42 thứ tiếng, nó đã chạm đến cuộc sống của những con người ở rất nhiều quốc gia khác nhau và luôn được xếp vào danh sách bán chạy nhất trên thế giới. Nó được các giám đốc điều hành của những doanh nghiệp nằm trong danh sách Fortune 500 đón nhận nhiệt tình. Các ngôi sao nhạc rock cũng dành cho quyển sách này nhiều tình cảm. Từ các doanh nhân cực kỳ thành công đến học sinh trung học đều đợt quyển sách này, cả hoàng tộc cũng đợt quyển sách này giống như bạn và tôi vậy. Những con người bình thường khao khát làm nên những việc phi thường. Tất cả những trải nghiệm này đã giúp tôi trở nên khiêm nhường hơn và nhắc nhở tôi về khao khát tiềm ẩn bên trong mỗi con người chúng ta. Khao khát nhận ra sự vĩ đại độc đáo của chính mình Hãy bắt đầu ngay hôm nay, không bao giờ là quá muộn để trở thành người mà bạn luôn muốn trở thành. Một lần nữa, xin cảm ơn bạn đã chọn ấn phẩm kỷ niệm 10 năm ngày ra đời vị tu sĩ bán chiếc Ferrari. Tôi hy vọng nó sẽ khơi nguồn cảm hứng để bạn tỏa sáng hơn bao giờ hết và tận hưởng tất cả những cơ hội tuyệt vời mà cuộc sống đã mang lại cho bạn. Tôi cũng hy vọng rằng bạn sẽ tham gia vào cộng đồng những người giống như bạn, những người cống hiến hết mình để tạo ra thành công vượt trội trong đời sống cá nhân, cũng như trong sự nghiệp, đồng thời tạo ra tác động tích cực đến với thế giới xung quanh mình. Tại trang web, RobinSama.com Thành công là điều tuyệt vời Nhưng sống một cuộc đời ý nghĩa Lại càng tuyệt vời hơn Mong rằng cuộc đời bạn lúc nào Cũng là một tác phẩm nghệ thuật Và hy vọng bạn sẽ để lại được Một di sản sống mãi Trong trái tim của những thế hệ tiếp theo RobinSama Tiếp theo Hằng xin mời mọi người đến với chương 1, tiếng chuông cảnh tỉnh julian maler bất ngờ ngã quỵ ngay giữa phiên tòa chật kín người anh là một trong những luật sư tranh tụng xuất sắc nhất ở đất nước này anh cũng là người nổi tiếng với việc thường xuyên khoác lên thân màn hình phì nhiêu của mình những bộ vest tí trị giá ba đô la cũng như với một chuỗi những vụ kiện toàn thắng hết sức ấn tượng tôi sửng người toàn thân tê liệt bởi quá sốc trước những gì vừa chứng kiến julian maler vĩ đại giờ đây đang quằn quại trên sàn bất lực run rẩy co giật và đầm đìa mồ hôi kể từ thời điểm đó mọi việc diễn ra như một thước phim quay chậm ôi trời ơi julian quý rồi Cô trợ lý của Julian thảng thốt thét lên, vị thẩm phán cũng không giấu được vẻ hoảng sợ. Bà chập lấy điện thoại và lắp bắp điều gì đó. Còn tôi, tôi chỉ có thể đứng đó, thảng thốt và hoang mang. Xin đừng chết, anh bạn già của tôi, đừng ra đi sớm như vậy, anh không được chết như thế này. Viện giám sát phiên tòa vẫn đứng yên như tượng từ nãy đến giờ, lập tức lao đến sơ cứu cho Julian. Cô trợ lý quỳ xuống cạnh bên Julian, những lỗ tóc dài vàng ống của cô rủ xuống chấm trên khuôn mặt đỏ âu của anh. Cô nhẹ nhàng trấn an anh, dù rõ ràng là lúc này anh không thể nghe thấy bất cứ điều gì. Tôi đã quen biết Julian được 17 năm, chúng tôi đã gặp nhau lần đầu tiên khi tôi còn là một sinh viên luật trẻ tuổi, lúc đó... Tôi được một trong những cộng sự của anh thuê làm thực tập sinh nghiên cứu vào mùa hè. Thời điểm đó, anh đã là người có tất cả. Anh là một luật sư tranh tụng sáng giá, điển trai, can đảm với những ước mơ vĩ đại. Julian chính là ngôi sao trẻ của hãng luật, người mà bao khách hàng sẵn sàng xếp hàng dài chờ đợi. Tôi vẫn còn nhớ một buổi tối nọ, khi ở lại làm muộn, tôi đi ngang căn phòng làm việc lộng lẫy của anh và chậm nhìn câu danh ngôn được đóng khung treo trên treo phía trên chiếc bàn làm việc lớn bằng gỗ sồi đó là câu nói của Winston Churchill và nó thể hiện rất nhiều điều về con người của Julian tôi hoàn toàn tin rằng ngày nay chúng ta là người làm chủ vận mệnh của chính mình Những nhiệm vụ chúng ta phải thực hiện không hề vượt quá khả năng của ta và những vất vả, khổ đau mà nó mang lại cũng không quá sức chịu đựng của ta. Chỉ cần vững tin vào lý tưởng và ý chí bất khuất của bản thân, chúng ta chắc chắn sẽ thành công. Julian cũng là một người nói được làm được. Anh cứng rắn, kiên định. Và sẵn sàng làm việc suốt 18 giờ mỗi ngày để theo đuổi thành công mà anh tin chính là định nghĩa, là định mệnh của đời mình. Tôi nghe nói ông nội anh từng là một thượng nghị sĩ nổi tiếng, còn cha anh là một vị thẩm phán đáng kính của tòa án liên bang. Rõ ràng anh xuất thân từ một gia đình giàu có và danh giá, thế nên anh cũng phải gánh vác biết bao kỳ vọng trên đôi vai của mình. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng anh làm chủ cuộc đua của bản thân, anh quyết tâm tự làm mọi việc theo cách của mình và anh thích thể hiện điều đó. Nghệ thuật tranh tụng ác liệt của Julian thường xuất hiện trên trang bìa của các tờ báo. Những người nổi tiếng và giàu có kéo đến tìm anh, mỗi khi họ cần một chiến thuật gia cố vấn luật xuất sắc với sự nhảy bén và sắc xảo tuyệt vời. Những hoạt động ngoài giờ làm việc của anh cũng không kém phần đình đám Những bữa tối muộn tại các nhà hàng sang trọng nhất trong thành phố Cùng các cô người mẫu nóng bỏng hoặc những cuộc chè chén vô độ Cùng với nhóm bạn bồi giới ồn ào mà anh hay gọi là biệt đội hủy diệt Đã trở thành những câu chuyện huyền thoại trong hãng luật Đến giờ Tôi vẫn không hiểu vì sao anh lại chọn tôi để cùng làm việc với anh trong vụ án giết người gây ồn ào dư luận mà anh đã nhận tranh tụng vào mùa hè năm đó. Mặc dù tôi cũng tốt nghiệp trường luật Harvard như anh, nhưng chắc chắn tôi không phải là thực tập sinh sáng giá nhất tại hãng luật và xuất thân thì lại càng không có gì danh giá. Cha tôi từng có thời gian ngắn phục vụ trong thủy quân lục chiến, nhưng sau đó... Ông dành cả phần đời còn lại làm bảo vệ tại một ngân hàng địa phương Còn mẹ tôi thì lớn lên trong một khu phố bình dân ở Bronx Bronx. Thế nhưng thay vì chọn người vẫn luôn tìm mọi cách thuyết phục anh cho họ làm trợ thủ Thì Julian đã chọn tôi cho vụ án giết người gây cấn nhất mọi thời đại Anh nói rằng anh thích niềm khao khát mãnh liệt trong tôi Đương nhiên, chúng tôi đã thắng vụ kiện đó. kiến thức tôi học được vào mùa hè năm đó là vô giá. Ngoài bài học về cách đặt nghi vấn hợp lý trong những tình huống có vẻ chẳng có gì đáng ngờ, việc mà bất cứ luật sư nào ở tầm cỡ của Julian cũng có thể làm được thì điều vô giá mà tôi nói đến chính là bài học về tâm lý chiến thắng và cả cơ hội hiếm hoi được quan sát một bậc thầy tranh tụng. Trình diễn trong thực tế, tôi say mê tiếp thu tất cả những điều ấy. Theo lời mời của Julian, tôi tiếp tục ở lại hãng luật làm việc với vai trò là tổng sự của anh. Và nhờ vậy, tình bạn giữa chúng tôi bắt đầu hình thành. Phải thừa nhận rằng, làm việc cùng anh ấy chẳng dễ dàng chút nào. Trở thành cấp dưới của Julian, Đồng nghĩa với việc phải thường xuyên thực hiện nhiệm vụ trong sự bực tức Dẫn đến nhiều cuộc tranh cãi nảy lửa kéo dài đến tận khuya Phương châm làm việc của anh rất rõ ràng Làm theo lời anh hoặc là không cần phải tiếp tục nữa Anh Anh luôn luôn đúng Thế nhưng đằng sau lớp vỏ bọc cứng rắn ấy Anh lại là một con người rất quan tâm đến người khác Dù có bận đến thế nào đi nữa anh vẫn luôn hỏi thăm về Jenny, người mà tôi vẫn gọi là cô dâu của tôi, dù chúng tôi đã kết hôn từ trước khi tôi vào học trường luật. Có lần, thông qua một thực tập sinh khác, Julian biết rằng tình hình tài chính của tôi đang khá chật vật nên anh đã sắp xếp để tôi được nhận một phần học bổng rất giá trị. Rõ ràng, anh ấy là người làm việc không ngừng, và tất nhiên, Anh ấy cũng rất thích tham gia Vào những cuộc ăn chơi cuồng loạn Nhưng chắc chắn một điều Anh ấy sẽ không bao giờ Bỏ mặt bạn bè Vấn đề là Julian quá ám ảnh Bởi công việc Trong vài năm đầu Anh biện minh cho vùng quay công việc Bất tận của mình với lý do Vì lợi ích của hãng luật Và rằng anh đã lên kế hoạch Đi nghỉ một tháng ở quần đảo Cayman vào mùa đông năm sau Thế nhưng Thời gian cứ thế trôi qua, danh tiếng của Julian càng lan xa hơn trước và vì vậy khối lượng công việc của anh cứ tiếp tục tăng mạnh. Các vụ tranh tụng, các vụ tranh tụng ngày càng có quy mô lớn hơn và thử thách hơn. Nhưng Julian chưa một lần lùi bước trước bất kỳ thách thức nào mà vẫn tiếp tục thúc ép bản thân phải làm việc nhiều hơn nữa. Vào những khoảng thời gian yên bình hiếm hoi. Anh tâm sự rằng đã từ lâu không đêm nào anh ngủ được thẳng giấc bởi những ám ảnh về công việc. Tôi đã sớm nhận ra anh đang bị nuốt chửng bởi sự ham muốn có nhiều thêm nữa, thêm uy tín, thêm hào quang và thêm tiền bạc. Đúng như mong đợi, Julian đã trở nên thành công ngoài sức tưởng tượng. Anh đạt được tất cả những thứ mà hầu hết mọi người đều mong muốn. Danh tiếng nổi như một siêu sao trong ngành luật với mức thu nhập lên đến 7 con số, một căn biệt thự tránh lệ ở gần những người nổi tiếng, một chiếc máy bay riêng, một căn nhà trên một hòn đảo nhiệt đới và cả tài sản quý giá của Anh, một chiếc Ferrari màu đỏ bóng loán thường đổ giữa lối đi dẫn vào nhà. Thế nhưng tôi biết tất cả những điều đó không thật sự lung linh như vẻ bề ngoài. Tôi đã quan sát thấy những dấu hiệu của sự sụp đổ đang trực chờ, không phải vì tôi tin ý hơn những người khác trong hãng luật, mà đơn giản bởi vì tôi có thời gian ở bên cạnh Julian nhiều nhất. Chúng tôi luôn ở cạnh nhau, vì chúng tôi luôn ở công ty làm việc. Mọi thứ dường như chẳng thể nào chậm lại, lúc nào cũng có một vụ kiện khủng đang chờ sẵn, quy mô vụ sau luôn lớn hơn vụ trước. Julian luôn cảm thấy mọi sự chuẩn bị đều không đủ Anh luôn đặt mình vào hàng loạt tình huống giả định Chẳng hạn, chuyện gì sẽ xảy ra nếu thẩm phán hỏi những câu mà anh chưa chuẩn bị Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi vẫn chưa nghiên cứu vụ kiện thấu đáo Chuyện gì sẽ xảy ra nếu giữa phiên tòa đông kín người Mà anh ấy rơi vào tình huống bị bất ngờ Và trông ngơ ngác như một chú nai bị ánh đèn pha rội Trông chọc vào mặt thế nên chúng tôi tự ép mình phải làm việc cực lực hơn nữa và tôi như bị hút chặt vào cái ghế cái thế giới nhỏ bé chỉ xoay quanh công việc của anh ấy chúng tôi cứ ở đó hai kẻ nô lệ của thời gian cặm cụi làm việc trên tầng 64 của một khối bê tông vô cảm trong khi hầu hết những người có đầu óc tỉnh táo khác đều đã về với gia đình chúng tôi nghĩ rằng mình đã nắm cả thế giới trong tay và hoàn toàn bị che mắt bởi thứ thành công hảo huyền. Càng dành nhiều thời gian ở bên cạnh Julian, tôi càng nhận thấy anh đã đang tự đầu huyệt chuồng mình. Cứ như thể anh ấy chẳng màng gì đến cuộc sống, đến sự sống chết vậy. Không gì có thể khiến anh thỏa mãn. Cuối cùng, cuộc hôn nhân của anh đã đổ vỡ. Anh không còn nói chuyện với cha mình nữa. Và mặc dù có mọi thứ của cải vật chất mà bất cứ ai cũng đều muốn sở hữu Anh vẫn không tìm được thứ mình muốn Điều đó dễ dàng nhận ra từ hình thể bên ngoài Trong cảm xúc và cả tinh thần của anh Ở tuổi 53, trong Julian cứ như một cụ già ngoài 70 gương mặt anh đầy nếp nhăn Một bằng chứng rõ ràng của lối sống mất cân bằng Những bữa tối muộn trong các nhà hàng Pháp đắt đỏ Hút xì gà Cuba loại nặng và nóc rượu cô nhát như uống nước lã đã khiến anh trở nên béo phì. Anh liên tục phàn nàn rằng anh cảm thấy muốn bệnh và mệt mỏi vì cứ mãi bệnh và mệt mỏi. Anh mất đi sự hấm hỉnh vốn có và chẳng còn cười đùa nữa. Nếu trước đây Julian thể hiện sự nhiệt tình và say mê trong mọi việc, bao nhiêu... Thì giờ đây anh ủ rũ như người sắp chết bấy nhiêu. Tôi nghĩ anh đã đánh mất hoàn toàn mục đích sống của mình rồi. Nhưng có lẽ điều đáng buồn nhất là anh đánh mất cả khả năng tập trung trong phòng xử án. Nếu như trước đây anh từng làm kinh ngạc tất cả những ai có mặt trong phòng xử án bằng các lập luận hùng hồn và chặt chẽ, thì giờ... Anh chỉ còn nói dòng dài về những vụ án mơ hồ, gần như chẳng ăn nhập gì với vấn đề đang được xét xử. Nếu trước đây anh từng phản ứng rất nhã nhặn trước những lời phản đối của các luật sư phe đối lập, thì giờ anh toàn buông lời mỉa mai đầy nghiến họ. Một cách hành xử thách thức lòng kiên nhẫn của những vị thẩm phán trước đây đã từng xem anh là một thiên tài. Nói một cách đơn giản, quãng đời hào quang của Julian bắt đầu như ngọn lửa lập lòe sắp tắt. Không chỉ có sự căng thẳng của nhịp sống điên cuồng mới là nguyên nhân có thể khiến Julian sớm xuống mồ. Tôi cảm giác còn có một nguyên nhân sâu xa hơn, dường như là một điều gì đó về mặt tình cảm, về mặt tinh thần. Gần như ngày nào anh cũng nói với tôi rằng. Anh chẳng còn tha thiết gì với những việc mình đang làm và cảm thấy như bị bao trùm bởi sự sống rỗng. Julian bảo rằng khi còn là một luật sư trẻ, anh thực sự rất yêu thích nghề luật. Dù ban đầu anh bị ép buộc phải theo ngành này bởi truyền thống gia đình, nhưng chính sự phức tạp và những thử thách trí tuệ của ngành luật đã mê hoặc anh và khiến anh cảm thấy tràn đầy năng lượng. Chính sức mạnh làm thay đổi xã hội của công việc này đã khơi nguồn cảm hứng và tạo động lực cho anh. Vào thời điểm đó, anh không chỉ là một cậu nhóc giàu có đến từ Connecticut. Anh thật sự xem mình như là một nguồn động lực tích cực, một công cụ có thể cải tiến xã hội, một người có thể dùng tất cả khả năng của mình để giúp đỡ người khác. Tầm nhìn ấy đã khiến anh cảm thấy cuộc sống của mình ý nghĩa hơn. Nó đem lại cho anh một mục đích sống và tiếp thêm năng lượng cho những hy vọng của anh. Tôi nhận thấy có điều gì đó tệ hại hơn đã góp phần vào sự sa súc của Julian. Chứ không chỉ là vì anh không còn đam mê với công việc mình đang làm. Có vẻ như trước khi tôi gia nhập vào hãng luật, anh đã trải qua một bi kịch khủng khiếp nào đó. Theo một cộng sự có thâm niên ở đây, thì đã có một việc gì đó rất tồi tệ đã xảy ra với anh. Nhưng tôi không tìm được ai đó có thể kể về việc đó. Thậm chí cả Harkin, viên quản lý nổi tiếng lắm chuyện tại hãng luật, người dành thời gian la cà ở quán rượu. Rich Clanton nhiều hơn cả ở trong phòng làm việc rộng lớn của mình cũng nói rằng ông đã thề phải giữ bí mật bất luận bí mật đen tối đó là gì đi nữa tôi cũng nghi ngờ rằng chính nó bằng cách nào đó đã góp phần gây ra sự tuyệt vọng của Julian tất nhiên là tôi rất tò mò muốn biết chuyện này nhưng trên tất cả tôi muốn giúp anh anh không chỉ là cố vấn của tôi mà còn là người bạn thân nhất của tôi nữa và rồi việc gì đến cũng phải đến vào một buổi sáng thứ hai ngay giữa phòng xử án số 7 nơi anh đã giành chiến thắng trong vụ giết người gây cấn nhất mọi thời đại cơn đau tim bất ngờ đã khiến một julian maler xuất chúng ngã quỵ và khiến anh gần như phải đối mặt với cái chết chúng ta vừa kết thúc chương một tiếng chu cảnh tỉnh tiếp theo hằng xin mời mọi người đến với chương hai bị khắc bí ẩn một buổi họp khẩn cấp gồm tất cả các thành viên trong hãng luật được triệu tập khi đứng chen chúc trong phòng họp dính tôi có thể cảm nhận được có điều gì đó nghiêm trọng đã xảy ra hondin là người đầu tiên phát biểu Tôi e là mình có tin xấu phải thông báo. Trong phiên tòa ngày hôm qua, khi đang bào chữa cho hãng hàng không Atlantic Air, Julian Muller đã bị nhồi máu cơ tim và lâm vào tình trạng nguy kịch. Hiện tại, anh đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Các bác sĩ vừa thông báo với tôi rằng tình trạng của anh đã ổn định và anh sẽ hồi phục. Tuy nhiên, Julian đã đưa ra một quyết định. Mà tôi nghĩ tất cả các bạn cần phải biết Anh quyết định sẽ rời khỏi gia đình của chúng ta Và từ bỏ sự nghiệp luật sư Anh ấy sẽ không trở lại hãng luật nữa Tôi bị sốc Tôi biết anh đang gặp rắc rối Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ anh sẽ bỏ việc Hơn nữa, sau tất cả những gì chúng tôi đã cùng trải qua Tôi nghĩ rằng Đáng ra anh nên tôn trọng Mà nói riêng với tôi về quyết định này trước Anh thậm chí Còn không tiếp mỗi khi tôi đến bệnh viện thăm Lần nào tôi ghé qua Các y tá cũng nói rằng Anh đang ngủ Và không muốn ai làm phiền Cả những cuộc điện thoại của tôi Anh cũng không trả lời Có thể bởi vì tôi sẽ khiến anh nhớ lại Cuộc đời mà anh đã muốn quên đi Nhưng dù sao đi nữa Thì tôi phải thừa nhận rằng Việc này khiến tôi khá đau lòng. Tất cả những điều đó xảy ra đã hơn 3 năm trước. Thông tin cuối cùng tôi nghe được là Julian đã sang Ấn Độ trong một hành trình khám phá gì đó. Anh nói với một người cộng sự rằng anh muốn đơn giản hóa cuộc sống của mình và anh cần một vài lời giải đáp. Anh hy vọng sẽ tìm ra chúng ở vùng đất. Kỳ bí ấy, anh đã bán căn biệt thự máy bay riêng và hòn đảo tư nhân của mình. Anh thậm chí cũng bán luôn cả chiếc Ferrari yêu thích. Julian Baller trong bộ dạng một yogi Ấn Độ Ư. Tôi thầm nghĩ quả là quy luật của vũ trụ luôn vận hành theo những cách không thể lý giải được. Trong 3 năm qua, tôi đã thay đổi từ một luật sư trẻ luôn tham công tiếc Việt thành một luật sư già dặn, ngán ngẩm công việc và có phần đa nghi. Tôi và Jenny cùng nhau lập thành một gia đình trọn vẹn. Sau cùng, tôi cũng bắt đầu hành trình tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống của riêng mình. Tôi nghĩ chính việc có con đã khiến tôi làm điều đó. Các con tôi về cơ bản đã thay đổi cách tôi nhìn nhận về thế giới này, cũng như về vai trò của mình trong thế giới. Cha tôi từng nói, John này lúc hấp hối trên giường bệnh, con sẽ không bao giờ ước phải chi mình dành thời gian ở văn phòng nhiều hơn đâu. Vậy là tôi bắt đầu dành thời gian ở nhà nhiều hơn. Tôi sắp xếp cuộc sống của mình khá ổn. Tôi tham gia câu lạc bộ Rotary và chơi golf vào mỗi thứ bảy để giữ mối quan hệ hữu hảo với cấp sự và thân chủ của mình. Nhưng phải nói rằng trong những lúc yên tĩnh, tôi vẫn thường nghĩ về Julian và tự hỏi anh đã trở thành người như thế nào kể từ cuộc chia tay không định trước ấy. Có lẽ anh đã ổn định cuộc sống ở Ấn Độ. Cũng có thể anh đang du hành ở trên đất Nepal, hay lặng biển ở quần đảo Cayman. Dù thế nào đi nữa, có một điều chắc chắn là anh đã không quay trở lại nghề luật sư. Không ai nhận được bất kỳ tấm bưu thiếp nào của anh kể từ khi anh tự trục xuất bình ra khỏi ngành luật cách đây 2 tháng đã có một việc xảy ra và nhờ đó mà tôi đã có được lời giải đáp đầu tiên cho một số câu hỏi mà tôi vẫn luôn trăn trở. Hôm đó tôi vừa tiếp chuyện với vị thân chủ cuối cùng sau một ngày làm việc mệt mỏi. Thì Jennifer, cô trợ lý thông minh của tôi, ló đầu vào căn phòng làm việc tuy nhỏ nhưng được bài trí rất tràn nhã của tôi. Có người đến gặp anh đấy, John. Anh ta bảo có việc gấp và anh sẽ không đi nếu không được nói chuyện với anh. Tôi vừa định về đây, Jennifer. Tôi trả lời với giọng thiếu kiên nhẫn. Tôi phải tranh thủ ăn gì đó trước khi giải quyết cho xong hồ sơ vào chữa vụ Hamilton. Tôi không có thời gian để gặp bất kỳ ai vào lúc này đâu. Nó anh ta phải lên định hẹn như những người khác. Và hãy gọi bảo vệ nếu anh ta còn tiếp tục gây phiền toái cho cô. Nhưng anh ta nói anh ta thật sự cần gặp anh. Anh ta phương quyết lắm. Tôi đã thoái nghĩ đến việc tự mình gọi bảo vệ. Nhưng vì thấy đây có thể là một người thật sự cần giúp đỡ. Nên tôi tỏ ra rộng lượng hơn. Thôi được rồi, cho anh ta vào đi. Tôi súng giọng Dù sao tôi cũng có lợi từ việc này mà cánh cửa văn phòng chậm chậm hé mở khi cửa mở toang tôi thấy một người đàn ông trạc ngoài ba mươi đang mỉm cười bước vào người đàn ông này có dáng người cao ráo và săn chấp từ anh tỏa ra một luồng sinh khí và năng lượng dồi dào hình ảnh của anh nhắc tôi nhớ đến những cậu nhóc hoàn hảo mà tôi từng học cùng ở trường luật họ xuất thân từ những gia đình hoàn hảo ở trong những căn nhà hoàn hảo sở hữu những chiếc xe hoàn hảo và có một làn da cũng hoàn hảo nhưng ở vị khách này còn ẩn chứa một điều gì hơn cả về vẻ ngoài trẻ trung ấy sự bình yên toát ra từ anh khiến cho vẻ bề ngoài ấy càng thêm phần thoát tục và cả đôi mắt của anh nữa đôi mắt xanh biếc sắc sảo với ánh nhìn như cắt ngọt một nhát xuyên qua tôi như lưỡi dao cạo bén Ngót cắt vào phần da thịt mềm mại Trên khuôn mặt non nớt của cậu thiếu niên Đang luống cuốn cạo râu lần đầu Tôi thầm nghĩ Chắc lại là một luật sư Muốn tìm việc đây Nhưng trời ạ Sao tay này cứ đứng ngó Mà nhìn mình chăm chăm như thế Hy vọng anh ta không phải là chồng Của người phụ nữ đã thuê mình làm luật sư đại diện trong một vụ ly hôn lớn Mà mình đã giành phần thắng Hồi tuần trước Lúc này có lẽ nên gọi bảo vệ là tốt nhất Người đàn ông trẻ tuổi vẫn tiếp tục nhìn tôi Ánh nhìn chẳng khác nào như Đức Phật mỉm cười nhìn xuống vị đệ tử yêu quý của mình Sau một hồi im lặng ngột ngàn Cuối cùng anh ấy cũng cất lời với chất giọng uy nghiêm hiếm có Đây là cách anh tiếp đải khách của mình đấy hả John Kể cả với người đã dạy cho anh Mọi thứ về nghề, nghệ thuật Để thành công trong một phiên tòa A Lẽ ra tôi nên giữ bí mật Nghề nghiệp của mình mới phải Anh ta vừa nói vừa mỉm cười thật tươi Một cảm giác kỳ lạ Khiến tôi thấy nôn nao trong dạ Tôi lập tức nhận ra Chất giọng khang khang nhưng ngọt ngào quyến rũ ấy Tim tôi bắt đầu đập liền hồi Julian, anh đấy à Thật không thể tin nổi Có thật là anh không đấy tiếng cười to của vị khách đã phá tan mọi nghi ngờ trong tôi người đàn ông trẻ tuổi đang đứng trước mặt tôi không ai khác chính là người đã mất tích bấy lâu của tôi julian manler tôi sững sờ trước sự thay đổi ngoại mục của anh làn da nhợt nhạt như một thây ma căn bệnh ho và đôi mắt thất thần của người đồng nghiệp mà tôi từng biết nay đã hoàn toàn biến mất kể cả vẻ bề ngoài già nua hay những biểu hiện của bệnh tật cũng không còn nữa Thầy vào đó Trước mặt tôi lúc này Là một người đàn ông khỏe mạnh Với khuôn mặt mịn màng Và nụ cười rạng rỡ Đôi mắt anh sáng ngời Như ô cửa sổ mở vào nguồn sức sống mãnh liệt bên trong Nhưng có lẽ đáng kinh ngạc hơn cả Chính là sự nhìn tĩnh Tỏa ra từ Julian Chỉ cần ngồi yên đó nhìn anh thôi Cũng đủ để tôi cảm thấy Một sự bình yên tràn ngập Trong tâm hồn mình anh không còn là một cấp trên đầy lo âu Có tính cách thuộc nhóm A Làm việc trong một hãng luật hàng đầu Thay vào đó Người đàn ông trước mặt tôi rất trẻ trung Đầy sinh khí và luôn mỉm cười Có một sự thay đổi toàn diện Chúng ta vừa kết thúc chương 2 Tiếp theo, thằng xin mời mọi người đến với chương 3 Sự lột xác ngoạn mục của Julian Barnard tôi hết sức kinh ngạc trước hình ảnh mới mẻ và tuyệt vời của julian muller làm thế nào mà một người vài năm trước thì già nua lúc nào cũng mỏi mệt mà nay lại trở nên tràn trề sinh lực như vậy tôi tự ngờ tự hỏi tôi nghi ngờ tự hỏi liệu có phải một loại thần dược nào đó đã giúp anh cải lão hoàng đồng và nguyên do gì dẫn đến cuộc lột xác ngoại mục này như đọc được những thắc mắc của tôi, Julian lên tiếng. Anh nói rằng chính sự cạnh tranh cao độ trong ngành luật đã tàn phá anh nặng nề cả về thể chất, tinh thần lẫn tình cảm. Nhịp sống hối hả với những đòi hỏi không ngừng đã khiến anh vô cùng mệt mỏi và kiệt sức. Anh thừa nhận rằng cơ thể anh như một cỗ máy rượu rã và đầu óc anh cũng mất đi sự minh mẫn sáng suốt. Cơn đầu tiên vượt ngã anh ngày đó cũng chỉ là dấu hiệu cho thấy nhiều vấn đề khác còn ẩn sâu bên trong. Áp lực công việc trì mi và lịch làm việc dày đặc của một luật sư tranh tụng tầm cỡ thế giới đã phá vỡ thứ quan trọng nhất đối với anh và có lẽ cũng là tài sản quý giá nhất của con người. Đó là tâm hồn khi nhận được cảnh báo ngày đó của bác sĩ hoặc phải từ bỏ công việc phải từ bỏ cuộc sống của mình Anh đã xem đây là cơ hội Để nhanh nhóm lại ngọn lửa nội tâm Mà anh đã từng biết đến khi còn trẻ Một ngọn lửa đã bị dập tắt Khi nghề luật sư dần trở thành Một công việc chứ không còn là niềm vui Có thể thấy Julian rất hào hứng Khi kể lại chi tiết Việc bán hết tài sản để sang Ấn Độ Vùng đất đã luôn cuốn hút anh Bởi nền văn hóa cổ xưa Với những truyền thống huyền bí Anh đi qua nhiều làng mạc Khi thì đi bộ Lúc đi tàu lửa Học hỏi những phong tục mới Ngắm nhìn những cảnh đẹp lâu đời Và trong anh bắt đầu nảy nở tình yêu Dành cho cho người ấn Những con người ấm áp, tốt bụng Và mang đến cho anh một góc nhìn mới Về ý nghĩa thật sự của cuộc sống Những người nghèo khó nhất nơi đây Cũng mở rộng cửa nhà và cả trái tim của họ để chào đón vị khách mệt mỏi rã rời đến từ phương Tây này. Sau vài tuần sống trong môi trường say đắm lòng người đó, Julian lần đầu bắt đầu cảm thấy có sức sống và yêu đời trở lại. Có lẽ cũng lâu lắm rồi anh mới lại có cảm giác này. Anh cảm thấy nguồn năng lượng sống đã trở lại trong anh. Anh trở nên vui vẻ và cảm thấy bình an hơn. Và anh đã bắt đầu cười vui trở lại Mặc dù trân trọng từng khoảnh khắc khi ở vùng đất kỳ lạ ấy Julian nói rằng cuộc hành trình đến Ấn Độ của anh không chỉ đơn thuần Là một kỳ nghỉ mát để thư giãn đầu óc đang quá tải vì công việc Anh mô tả thời gian ở vùng đất xa xôi này như là một cuộc phiêu lưu của bản ngã Anh tâm sự rằng anh đã quyết tâm tìm hiểu xem mình thật sự là ai và mục đích của cuộc đời mình là gì trước khi quá muộn. Để làm được việc này, ưu tiên hàng đầu của anh là phải kết nối với nền văn hóa lâu đời, chứ đựng cả nguồn tri thức mênh mông của nhân loại về cách sống một cuộc đời tươi sáng, viên mãn và xứng đáng hơn. Tôi không cố tỏ ra mình khác biệt đâu, John A, nhưng đúng là dường như tôi đã nhận được một mệnh lệnh từ bên trong. Một sự thôi thúc từ nội tâm cho tôi biết tôi sắp bắt đầu một cuộc hành trình tâm linh để thắp lại ngọn lửa mà tôi đã đánh mất. Julian nói, đó là khoảng thời gian mà tôi được giải phóng hoàn toàn. Càng tìm hiểu, anh càng nghe nhắc nhiều đến các vị tu sĩ Ấn Độ đã sống trên trăm tuổi. Những người vẫn duy trì được sự trẻ trung, nguồn năng lượng và sinh khí của mình. Bất chấp thời gian, càng đi nhiều, anh càng biết nhiều hơn về những bậc yogi Không tuổi đã đạt đến cảnh giới trong nghệ thuật kiểm soát tâm trí và đánh thức tâm linh Càng thấy nhiều, anh lại càng khao khát được thông hiểu về nguồn động lực bên trong những con người kỳ diệu này Với hy vọng sẽ áp dụng những triết lý của họ vào cuộc sống của chính mình Trong suốt giai đoạn đầu của cuộc hành trình Julian đã tìm kiếm và gặp được rất nhiều bậc thầy nổi tiếng Đức độ. Anh kể với tôi rằng mỗi người đều chào đón anh với một vòng tay và tấm lòng rộng mở, chia sẻ với anh tất cả những kiến thức quý báu mà họ đã đúc kết được sau khi dành cả đời để chiêm nghiệm về những vấn đề ý nghĩa xoay quanh sự tồn tại của họ. Julian còn cố gắng miêu tả vẻ đẹp của những ngôi đền cổ những công trình kiến trúc đồ sộ sừng sững như những người lính canh cửa trung thành cho kho tàng trí tuệ của nhân loại nằm rải rác khắp các vùng đất huyền bí của Ấn Độ. Anh nói rằng mình đã vô cùng xúc động trước sự thiêng liêng của cảnh vật xung quanh. Đó là khoảng thời gian màu nhiệm trong đời tôi, John A. Lúc đó tôi vẫn là một tài luật sư Chán đời, Rồi tôi đã bán hết mọi thứ, từ con ngựa đua đến chiếc đồng hồ Rolex, đến cả chiếc xe Ferrari yêu thích và gói ghép những gì còn lại vào một chiếc ba lô lớn để bắt đầu chuyến phiêu lưu đến vùng đất cổ xưa của phương Đông. Việc ra đi đó có khó khăn với anh không? Tôi không giấu được sự tò mò. Thật ra thì đó là việc dễ dàng nhất tôi từng làm. Tôi đã quyết định từ bỏ sự nghiệp và tất cả tài sản giá trị một cách rất tự nhiên. Albert Camus đã từng nói, sự hào phóng thực sự trong tương lai nằm ở việc dành tất cả những gì ta có cho hiện tại. Và đó chính xác là những gì tôi đã làm. Tôi biết mình cần phải thay đổi nên tôi quyết định lắng nghe những mắt bảo từ trái tim mình và thực hiện mọi việc một cách quyết liệt. Cuộc sống của tôi trở nên đơn giản và ý nghĩa hơn rất nhiều khi tôi bỏ lại gánh nặng quá khứ sau lưng. Khoảnh khắc mà tôi không còn chạy theo những đam mê khoái lạc trong cuộc sống cũng là lúc tôi bắt đầu tận hưởng những niềm vui nhỏ nhỏ, bình dị như ngắm các vì sao nhảy múa trên bầu trời sáng trăng hay... Đắm mình trong ánh nắng mặt trời Của một sáng mùa hè rực rỡ Và trên hết Ấn Độ là vùng đất hấp dẫn Và kích thích tâm trí tôi Đến nỗi tôi ít khi nào Nghĩ đến những gì mình đã bỏ lại Những lần tiếp xúc đầu tiên Với nền văn hóa kỳ bí Tuyên thâm đó Dù khiến Julian cảm thấy vô cùng thú vị Nhưng nó vẫn không mang lại Cho anh những hiểu biết Mà anh đang khao khát tìm kiếm trong suốt thời gian đầu của cuộc phiêu lưu, anh vẫn không cách nào tìm thấy sự thông tuệ và những phương pháp đích thực mà anh hy vọng sẽ giúp mình thay đổi chất lượng cuộc sống. Mãi đến khi Julian ở Ấn Độ được tầm 7 tháng, anh mới có được sự bứt phá đích thực đầu tiên. Thời điểm đó, anh đang ở Kashmir, một thung lũng huyền bí đã tồn tại từ rất lâu đời nằm ngủ yên dưới chân dãy hy mã Lập sơn tại đây anh đã may mắn gặp được một người đàn ông tử tế là yogi krishnan người đàn ông có thân hình mảnh khảnh và đầu cạo sạch tóc này cũng từng là một luật sư ở kiếp trước ông vẫn thường nói đùa như thế với một nụ cười rạng rỡ quá ngán ngẩm với nhịp sống vội vã của thành phố new delhi hiện đại Ông cũng đã từ bỏ tất cả tài sản của mình và nguy ẩn vào một thế giới mà nơi đó mọi sự đều đơn giản hơn rất nhiều. Sau khi trở thành người trong nơi một ngôi đền trong làng, Yogi Rishnan nói rằng ông đã hiểu được bản thân và nhận ra mục đích của mình trong cuộc đời rộng lớn này. Tôi đã quá mệt mỏi khi phải sống mà như đang ở giữa một cuộc diễn tập. Chống anh tại kéo dài, tôi nhận ra sứ mệnh của mình là phục vụ người khác và cống hiến bằng cách nào đó để làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Giờ đây tôi sống để cho đi. Ông nói với Julian, tôi dành tất cả thời gian của mình ở ngôi đền này sống một cuộc sống khổ hạnh nhưng hết sức viên mãn. Tôi chia sẻ những điều tôi đã giác ngộ với những người đến đây cầu nguyện. Tôi phục vụ những người khốn khó. Tôi không phải là một thầy tế. Tôi chỉ là một con người đã tìm được linh hồn của chính mình. Julian cũng kể cho vị Yogi từng là luật sư này nghe câu chuyện của chính mình. Anh kể về cuộc sống vương giả mà mình từng sống trước đây. Anh nói với Yogi Krishnan về khát vọng giàu sang và nói ám ảnh công việc của anh khi đó. Julian xúc động bọc bạch về sự xáo động nội tâm và cơn khủng hoảng tinh thần mà anh đã trải qua Khi cuộc đời bút như một ngọn lửa sáng rực của anh bắt đầu leo lét trước gió bởi lối sống mất cân bằng Tôi cũng đã từng trải qua lối sống đó anh bạn ạ à. Tôi đã từng cảm nhận nỗi đau mà anh đang cảm nhận Nhưng tôi học được rằng mọi việc đều diễn ra đều có nguyên do của nó Mỗi sự kỳ đều có một mục đích Và mỗi bất hạnh Mỗi thất bại đều chứa đựng một bài học Tôi đã nhận ra rằng Thất bại dù là trong cuộc sống cá nhân Trong công việc hay về mặt tinh thần Đều cần thiết đối với sự phát triển cá nhân Nó mang đến sự trưởng thành cho nội tâm Và những phần thưởng tinh thần giá trị Đừng bao giờ hối tiếc quá khứ Thầy vào đó Hãy trân trọng nó vì nó chính là người thầy của ta Yogi Rishnan bày tỏ sự cảm thông Julian kể với tôi rằng Sau khi nghe những lời này Anh cảm thấy trong lòng dâng lên một niềm hân hoan Có lẽ Yogi Rishnan chính là vị cố vấn mà anh đang hằng tìm kiếm Ai có thể là ứng viên tốt hơn để truyền đạt cho Julian Những bí quyết tạo một cuộc sống cân bằng thú vị và vui vẻ cho bằng một người từng là luật sư lường danh, người đã tìm ra một phương cách sống tốt hơn từ cuộc phiêu lưu tâm linh của chính mình. Tôi cần ông giúp đỡ, ông Grishnana. Tôi cần học cách xây dựng một cuộc sống ý nghĩa và trọn vẹn hơn. Tôi rất vinh dự được giúp anh trong khả năng của mình. Yogi Grishnan vui vẻ trả lời. Nhưng liệu tôi có thể gợi ý cho anh việc này được không? Chắc chắn là được chứ. Kể từ khi làm công việc trong nôm ngôi đền tại ngôi làng nhỏ này, tôi đã nghe nhắc đến một cộng một cộng đoàn các nhà hiền triết sống ẩn dật trên dãy hy mã lạp Sơn. Truyền thuyết kể rằng họ đã khám phá ra một hệ thống triết lý có thể cải thiện toàn diện chất lượng cuộc sống của bất kỳ ai. Ý tôi là không chỉ về mặt thể chất thôi đâu. Nó là một tập hợp đầy đủ các nguyên tắc cổ xưa và những phương pháp tuyệt diệu để giải phóng tất cả tiềm năng của trí tuệ, thể chất và linh hồn. Julian như bị mê hoặc, điều này nghe rất tuyệt vời. Xin hãy cho tôi biết chính xác thì các vị tu sĩ ấy sống ở đâu. Không ai biết cả và tôi rất tiếc vì mình đã quá già Để bắt đầu tìm kiếm họ Nhưng tôi sẽ nói với anh một điều Anh bạn à Nhiều người đã cố gắng tìm kiếm họ Và đều thất bại Với những hậu quả bi thương Càng lên cao trên đỉnh Himalaya Mãi Sơn Thì đường đi càng nguy hiểm khôn lường Thậm chí Cả những nhà leo núi lão luyện nhất Cũng phải bất lực trước những hiểm trở Trong môi trường tự nhiên trên đó Nhưng nếu anh đang tìm kiếm những chiếc chìa khóa vàng mang đến sức khỏe cường tráng, niềm hạnh phúc bền lâu và cảm giác mãn nguyện nội tại thì tôi thì tôi không có vốn kiến thức, vốn tri thức mà anh cần, chính họ mới có. Ông thực sự không biết nơi họ đang sống sao? Julian gặng hỏi. Tất cả những gì tôi có thể nói với anh là dân làng ở đây gọi họ là những đại hiền triết Sivana theo thần thoại của họ Sivana có nghĩa là vùng đất của sự khai sáng các tu sĩ này được sùng kính như thể sự tồn tại và uy lực của họ là điều rất thiêng liêng nếu tôi biết họ ở đâu chắc chắn tôi đã nói với anh rồi nhưng sự thật là tôi không biết không ai biết cả sáng hôm sau khi những tia nắng, đậu. tia nắng đầu tiên nhảy múa dọc theo đường chân trời đầy màu sắc julian khởi hành đi tìm vùng đất thất lạc shivana thoạt tiên anh nghĩ đến việc thuê một người dựng một hướng dẫn viên người sepa để hỗ trợ anh trên đường leo lên núi nhưng rồi vì một lý do kỳ lạ nào đó bản năng mách bảo rằng đây là cuộc hành trình mà anh nên tự mình thực hiện thế nên Có lẽ là lần đầu tiên trong đời anh dẹp bỏ mọi rào cản của lý trí để tin vào trực giác của mình. Anh cảm thấy mình sẽ được an toàn bằng cách nào đó. Anh biết rằng anh sẽ có thể có câu trả lời cho những điều mình đang tìm kiếm. Thế là anh bắt đầu leo núi với một lòng nhiệt huyết kiếm thấy. Những ngày đầu trôi qua khá dễ dàng. Thỉnh thoảng anh và gặp vài người sống ở ngôi làng dưới chân núi đang mang theo con đường mòn dẫn lên núi. Có lẽ họ đang đi tìm một miếng gỗ vừa vặn cho việc điêu khắc hoặc để tìm một nơi trú ẩn mà vùng đất kỳ bí này dành tặng cho tất cả những ai dám tiêu lưu đến chốn thiên đường trên đó. Có những lúc anh leo núi một mình và dùng thời gian này để suy ngẫm về những nơi anh đã đi qua trước đây và nơi anh đang hướng tới chẳng mấy chốc ngôi làng dưới chân núi chỉ còn là một chấm bé tí trên bức tranh thiên nhiên hùng vĩ những đỉnh núi oai nghiêm phủ đầy tuyết trắng của dãy Hi Mã Lập Sơn khiến tim anh đập rộn rã và trong một khoảnh khắc anh thậm chí đã quên cả thở anh cảm thấy được hòa hợp với cảnh vật xung quanh một mối quan hệ rất gần gũi giữa hai người bạn già đã dành nhiều năm lắng nghe những suy nghĩ sâu kín nhất của nhau và cùng chia sẻ những tiếng cười sảng khoái sau mỗi câu chuyện đùa. Không khí trong lành trên núi giúp đầu óc anh minh mẫn và tinh thần anh trở nên phấn chấn. Julian những tưởng mình đã nhìn thấy mọi thứ sau rất nhiều lần đi du lịch khắp thế giới, nhưng anh chưa nhìn, chưa từng nhìn thấy vẻ đẹp như thế này. những kỳ quan mà anh chiêm ngưỡng vào thời điểm nhiệm màu ấy chính là một phần tuyệt đẹp trong bản giao hưởng thiên nhiên hùng tráng anh cảm thấy vừa vui sướng vừa hồ hởi và vừa thảnh thơi chính tại nơi đây ở độ cao hơn hẳn toàn bộ nhân loại dưới kia julian đã dám chậm rãi chui ra khỏi chiếc kén của sự bình thường và bắt đầu khám phá thế giới của những điều phi thường Tôi vẫn nhớ những gì đã lướt qua tâm trí mình khi tôi ở trên đó. Julian nói, tôi đã nghĩ suy cho cùng thì cuộc đời là những sự lựa chọn. Định mệnh của một người được hé mở. Dựa theo những lựa chọn mà họ đã đưa ra. Và tôi cảm thấy chắc chắn mình đã lựa chọn đúng. Tôi biết cuộc sống của mình sẽ không còn như trước. Và một điều tuyệt diệu. Thậm chí có thể là huyền diệu sắp xảy đến với tôi Đó là một sự thức tỉnh tuyệt vời Khi leo đến những vùng có không khí loãng trên dãy hy mã Lạp Sơn Julian kể với tôi rằng anh đã bắt đầu lo lắng Nhưng đó là kiểu bồn trồn tích cực Giống như cảm giác trước đêm vũ hội cuối thời trung học Hoặc ngay trước khi một vụ án thú vị bắt đầu và giới truyền thông săn đuổi tôi đến tận những bậc thang dẫn vào phòng xử án. Tuy không có sự trợ giúp của hướng dẫn viên nào hay bản đồ, nhưng đường đi thông thoáng và một lối mòn nhỏ ít người qua lại đã dẫn tôi lên đến nơi thông sơn cùng cốc. Tôi cảm giác như thể có một chiếc la bàn nội tại đang nhẹ nhàng đẩy tôi tiến về đích đến của mình. Tôi không nghĩ mình có thể ngừng leo, ngay cả khi tôi muốn làm như vậy. Julian hào hứng thuật lại. Lời lẽ tung trào như con suối cuồn cuộn sau mưa. Trong lúc đi thêm hai ngày nữa theo con đường mà anh hy vọng sẽ dẫn đến Sivana. Julian ngẫm nghĩ về cuộc sống trước đây. Mặc dù cảm thấy được giải phóng hoàn toàn khỏi sự căng thẳng và áp lực. Những thứ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh khi đó. Anh vẫn tự hỏi, anh có thể thật sự sống hết phần đời còn lại khi thiếu vắng những thử thách trí tuệ mà nghề luật sư mang đến kể từ lúc anh rời trường luật Harvard không. Rồi tâm trí anh lại nhớ đến căn phòng làm việc ấp gỗ sồi nằm trong cao ốc lộng lẫy giữa trung tâm thành phố và căn nhà nghỉ hè lý tưởng mà anh đã bán với giá rẻ mạng. Anh nghĩ đến những người bạn cũ thường cùng anh lui tới các nhà hàng sang trọng ở khu vực đẹp nhất trong thành phố, anh cũng nghĩ về chiếc xe Ferrari mà anh đã rất tự hào và cảm giác trái tim anh như bay bổng mỗi khi khởi động xe và nghe tiếng động cơ gầm lên đầy kiêu hãnh. Khi tiến sông hơn vào vùng đất huyền bí này, dòng hồi ức của anh nhanh chóng bị cắt ngang bởi những điều kỳ diệu ngay trước mắt. Chính lúc anh đắm mình trong những món quà của trí tuệ thiên nhiên Thì một điều đáng kinh ngạc xảy ra Anh thoáng nhìn thấy một bóng người ăn mặc kỳ lạ Với chiếc áo choàng đỏ dài rũ xuống Cùng chiếc mũ trùm đầu màu xanh da trời đậm Đang đi trước anh một khoảng không xa Julian sửng sốt Khi thấy có người xuất hiện ở nơi hoàng vu Mà anh đã phải đi rồng rã 7 ngày mới đến được này vì đang ở rất xa khu vực đông dân cư và vẫn không biết chắc Shivana thật sự ở nơi nào, anh cất tiếng gọi vị lữ khách trương đường. Vị lữ khách không đáp lại mà tiếp tục tăng tốc trên con đường mòn mà hai người đang đi, thậm chí cũng chẳng thèm liếc nhìn Julian theo phép lịch sự. Không lâu sau đó, vị lữ khách bí ẩn bắt đầu chạy, chiếc áo choàng đỏ tung bay phía sau hệt như những tấm khăn trải giường được phơi trên sau vào một ngày mùa thu lộng gió này xin làm ơn giúp tôi tôi cần tìm shivana julian hét to tôi đã đi suốt bảy ngày lương thực và nước uống đã cạn hết tôi nghĩ là tôi bị lạc rồi vị lữ khách đột nhiên dừng lại julian thận trọng tiếp cận trong khi người đó cứ đứng yên như tưởng julian không thể nhìn thấy khuôn mặt bên dưới chiếc mũ trùm đầu nhưng anh hết sức ấn tượng với những gì được đựng trong chiếc giỏ nhỏ trên tay người lưỡng khách Trong giỏ là một bộ sưu tập những bông hoa mỏng manh và xinh đẹp nhất Mà Julian từng nhìn thấy Vị lưỡng khách siết chặt chiếc giỏ hơn khi Julian tiến đến gần Như để thể hiện tình yêu mến dành cho tài sản quý giá trong giỏ Lẫn sự không tin tưởng đối với một người Tây Phương cao lớn Người mà sự xuất hiện của họ ở nơi đây cũng hiếm giống như sương mai trên sa mạc vậy Julian nhìn chằm chằm bị lửa khách Với sự hiếu kỳ mãnh liệt Một tia nắng lướt qua Cho thấy bên dưới chiếc mũ trùm đầu Rộng là gương mặt của một người đàn ông Nhưng Julian chưa bao giờ thấy Một người đàn ông nào giống như vậy Mặc dù ít nhất cũng trạc tuổi Julian Nhưng người đàn ông này có vẻ Ngoài ấn tượng Đến nỗi Julian như bị mê hoặc và phải dừng lại nhìn chằm chằm trong một khoảnh khắc dài như vô tận đôi mắt của ông trông như mắt mèo và có vẻ thấu suốt đến nỗi julian buộc phải nhìn đi nơi khác làn da màu ô liu của ông trông rất mềm mịn cơ thể ông khỏe khoắn và đầy sức mạnh mặc dù đôi bàn tay của ông cho thấy ông không còn trẻ tuổi nhưng ông tỏ ra nguồn năng lượng tuổi trẻ dồi dào và sức sống mãnh liệt đến mức Julian cảm thấy bị thôi miên bởi những gì đang xuất hiện trước mắt, giống như đứa trẻ lần đầu được xem ảo thuật gia biểu diễn. Đây hẳn là một trong những đại hiền triết của Sivana. Julian thầm nghĩ không giấu được niềm vui trước phát hiện này. Tôi là Julian Manler, tôi đến đây để học hỏi các nhà hiền triết Sivana. Ông có biết tôi có thể tìm thấy họ ở đâu không? Julian hỏi. Người đàn ông thận trọng nhìn vị khắp Tây Phương mệt mỏi rã rời, sự niềm tĩnh và bình yên toát ra từ ông khiến ông trông thánh thiện như thiền thần và rạng rỡ như một người đã được khai sáng. Người đàn ông khẽ cất tiếng, gần như thầm thì, "Tại sao anh lại tìm kiếm các nhà hiền triết đó vậy, anh bạn?" Có cảm giác mình đã thật sự gặp được một trong những vị tu sĩ bí ẩn. Những người đã lãng tránh sự tìm kiếm của rất nhiều vị khách khác trước đây Julian liền mở lòng kể cho vị lượng khách nghe Về cuộc phiêu lưu của mình Anh nói về cuộc sống trước đây Về cơn khủng hoảng tinh thần mà anh đã gặp phải Và cả cách anh đánh đổi sức khỏe và sinh lực của mình Để có được những phần thưởng phù du mà nghề luật sư mang lại Anh nói về việc đã đánh đổi sự giàu có của tâm hồn Để lấy một tài khoản ngân hàng cách xù và sự thỏa mãn thường ảo của lối sống, sống bội, chết trẻ. Rồi anh kể với vị lựa khách về cuộc hành trình đến Ấn Độ, huyền bí và cuộc gặp gỡ với Yuri Krishnan, một người cũng từng là luật sư đến từ New Delhi, người cũng đã từ bỏ cuộc sống trước đây của mình, với hy vọng tìm được sự hài hòa và bình an dài lâu trong tâm hồn. Vị lựa khách vẫn đứng yên trong thanh lặng, mãi đến khi... Julian thổ lộ khát khao cháy bỏng gần như ám ảnh của anh về việc lĩnh hội các nguyên tắc cổ xưa từ những bậc thầy thông thái. Lữ khách mới lên tiếng, nhẹ nhàng tràn tay qua vai Julian vì lữ khách từ tốn nói Nếu anh thật tâm khao khát học hỏi trí thức để sống tốt đẹp hơn thì nhiệm vụ của tôi là giúp đỡ anh. Tôi quả thật chính là một trong những nhà hiền triết mà anh đã túc công tìm kiếm Anh là người đầu tiên tìm được chúng tôi suốt nhiều năm qua. Chúc mừng anh vì điều đó. Tôi không phục ý chí bền bỉ của anh. Anh hẳn là một luật sư xuất sắc. Ông ngừng lại một chút, như đang lưỡng lự xem nên làm gì tiếp theo. Rồi ông nói tiếp. Nếu muốn, anh có thể đi cùng tôi đến ngôi làng, đến ngôi đền của chúng tôi như một vị khách mời. Ngôi đền tọa lạc ở một khu vực quốc sâu trong vùng núi này Cách đây nhiều giờ đi đường nữa Các anh chị em của tôi sẽ mở rộng vòng tay chào đón anh Chúng tôi sẽ cùng nhau truyền đạt cho anh những nguyên tắc và phương pháp cổ xưa Mà tổ tiên chúng tôi đã để lại qua các thế hệ Trước khi đưa anh đến vùng đất của chúng tôi Và chia sẻ với anh những hiểu biết mà chúng tôi đã đúc kết Để mang đến một cuộc sống nhiều niềm vui, khỏe mạnh, ý nghĩa Và ý nghĩa hơn nữa Tôi buộc phải yêu cầu anh hứa với tôi một điều Nhà Hiền Triết nói Sau khi học được những chân lý vượt thời gian đó Anh phải quay về thế giới phương Tây của mình Và chia sẻ những tri thức này với tất cả những ai cần đến chúng Mặc dù sống biệt lập trong những ngọn núi kỳ vĩ này, chúng tôi vẫn nhận thức rất rõ thế giới của các anh đang hỗn loạn ra sao, những người tốt đang bị lạc lối. Anh phải mang đến cho họ niềm hy vọng mà họ xứng đáng có được. Quan trọng hơn, anh phải trao cho họ những công cụ để họ có thể biến tất cả ước mơ thành sự thật. Đó là tất cả những gì tôi yêu cầu. Julian lập tức chấp thuận yêu cầu của nhà hiền triết và hứa sẽ truyền tải những thông điệp quý giá của họ đến với thế giới phương Tây. Khi hai người đàn ông tiếp tục leo lên con đường mòn trên núi để đến với ngôi làng Sivana bí ẩn thì vắng mặt, thì vườn mặt trời Ấn Độ bắt đầu lặn một vòng tròn lửa chìm dần vào giấc ngủ êm ái Diệu kỳ sau một ngày dài. Julian kể anh chưa bao giờ quên khoảnh khắc trang nghiêm ấy khi anh cùng đi với vị tu sĩ Ấn Độ không tuổi, người mà bằng một cách nào đó đã khiến anh cảm mến như anh em một nhà. Đến vùng đất mà anh hằng tìm kiếm, nơi chứa đựng tất cả những điều kỳ diệu và huyền bí. Đó quả thật là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong đời tôi, anh tâm sự. Julian luôn tìm Luôn tin cuộc sống của chúng ta được cô động thành một vài khoảnh khắc quan trọng nhất. Đây là một trong những khoảnh khắc ấy. Thường sâu trong thâm tâm, anh có cảm giác đây chính là khoảnh khắc đầu tiên trong phần đời còn lại của mình. Một cuộc đời sẽ nhanh chóng trở nên giàu có hơn bao giờ hết. Chúng ta vừa kết thúc chương 3 Sự lột sát ngoạn mục của Julian Manler. theo. Hàng xin mời mọi người đến với chương 4. Cuộc gặp gỡ kỳ diệu với các nhà hiền triết Sivana. Sau nhiều giờ đi bộ dọc theo các con đường quanh co với những lối mòn đầy cỏ dại, hai lượt khách đã đến một thung lũng xanh mướt, căng đầy sức sống. Bên này thung lũng, dãy Himalaya lẫn sơn phủ thuyết trắng mang đến sự che chở như những người lính dạng dày sương gió đang bảo vệ trốn dừng chân của các vị tướng lĩnh. Bên kia thung lũng, rừng thông rộng rạp vương cao như món quà hoàn hảo của thiên nhiên dành cho vùng đất kỳ lạ làm say đấm lòng người này. Nhà hiền triết nhìn Julian và mỉm cười hiền hòa, chào mừng đến với cõi Nhất Bàn Sivana. Sau đó, hai người mang theo một con đường khác cũng ít dấu chân người để đi xuống khu rừng rậm rạp ở đáy thung lũng. Mùi gỗ thông và đàn hương phảng phất trong bầu không khí mát lành của núi rừng vốn đang đi chân trần để xoa dịu đôi bàn chân đau nhất. Lúc này Julian cảm nhận được thảm rêu ẩm ướt bên dưới những ngón chân. Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy những hoa phong lan đủ màu sắc rực rỡ và rất nhiều loài hoa xinh đẹp khác đang đông đưa giữa những hàng cây như thể hiện niềm hân hoang trước vẻ đẹp lộng lẫy của thiên đường nhỏ bé này. Từ xa, Julian có thể nghe thấy những giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng và êm tai. Anh tiếp tục đi theo nhà hiền trí, cố gắng không phát ra tiếng động nào. Sau khi, sau khi đi thêm khoảng 15 phút, hai người đến một khoảng rừng trống. Trước mắt anh là khung cảnh mà ngay cả một Julian Maller cả đời trải đời và hiếm khi bị bất ngờ cũng chưa bao giờ tưởng tượng được. Một ngôi, một ngôi làng nhỏ được xây bằng một vật liệu duy nhất. Trông như những bông hoa hồng. Ở trung tâm của ngôi làng là một ngôi đền nhỏ. Kiểu đền mà Julian từng nhìn thấy trong những chuyến du lịch đến Thái Lan và Nepal. Nhưng ngôi đền này được làm từ các loại hoa màu trắng, hồng và đỏ kết lại với nhau bằng những sợi dây dài đủ màu sắc và mấy cành cây nhỏ. Những tấp lều nhỏ nằm rải rác trong phần không gian còn lại của ngôi làng. Có vẻ là những căn nhà giản dị của các nhà hiền trí. Những tấp lều này cũng được làm bằng hoa hồng. Julian không thể thốt nên lời. Các tu sĩ sống trong làng mà Julian có thể nhìn thấy đều có vẻ ngoài giống như người bạn đồng hành của anh. Người mà giờ đây đã tiết lộ danh tính của ông là Yogi Raman Ông giải thích với Julian rằng ông là nhà hiền triết cao tuổi nhất ở Sivana và là người đứng đầu cộng đồng này. Cư dân của vùng đất đáng mơ ước này trồng trẻ trung đến kỳ lạ và di chuyển trong tư thế đỉnh đạt đầy dứt khoát họ không nói chuyện mà lựa chọn tôn trọng sự tĩnh lặng nơi đây bằng cách làm việc trong im lặng. Những người đàn ông ở đây có vẻ chỉ vỏn vẹn 10 người, mặc cùng một kiểu áo choàng dài màu đỏ giống như Yogi Raman và mỉm cười ôn hòa với Julian khi anh đi vào làng. Họ đều trong điềm tĩnh, khỏe mạnh và vô cùng mãn nguyện. Dường như những căng thẳng đang đeo bám rất nhiều người chúng ta trong thế giới hiện đại đã cảm nhận được rằng chúng không được chào đón ở nơi thanh bình này nên đã tự biến mất. Mặc dù đã rất nhiều năm rồi mới có một khuôn mặt mới xuất hiện nơi đây, nhưng những người đàn ông này vẫn rất chừng mực. Họ chỉ đơn giản cúi chào để thể hiện sự chào đón đối với vị khách của mình, người đã trải qua một hành trình dài để tìm ra họ. Những người phụ nữ ở đây Cũng ấn tượng không kém Họ tất bật di chuyển khắp ngôi làng Với sự nhanh nhẹn hiếm thấy Trong bộ sari Lụa màu hồng dài rũ Với những bông sen trắng tôn điểm mái tóc đen huyền. Tuy nhiên Đó không phải là sự bận rộn điên cuồng Đang xâm chiếm cuộc sống con người Trong xã hội chúng ta Thay vào đó Họ cẩn khẩn trương Một cách rất nhẹ nhàng Và trang nhã Với sự tập trung Mang gián giáp thiền định Một số người phụ nữ làm việc bên trong ngôi đền, chuẩn bị cho một sự kiện có vẻ là lễ hội. Những người khác thì đang quân củi và vận chuyển những tấm thảm dệt đầy màu sắc. Tất cả đều hăng say lao động một cách hiệu quả. Tất cả đều có vẻ rất hạnh phúc. Trên hết, gương mặt của các nhà hiền triết Sivana đã tiết lộ sức mạnh của lối sống mà họ theo đuổi. Mặc dù họ rõ ràng là người trưởng thành. Nhưng mỗi người đều toát lên nét thờ trẻ Đôi mắt họ lấp lánh nguồn sinh lực thanh xuân Không ai có nếp nhăn trên mặt Không ai có tóc bạc Không ai có vẻ già Julian, người vẫn còn chưa thể tin được những gì mình đang trải nghiệm Đã được thiết đãi một bữa tiệc trái cây tươi Và các loại rau củ mới lạ Một chế độ dinh dưỡng mà sau này anh mới biết Chính là một trong những bí quyết mang đến sức khỏe lý tưởng cho các nhà hiền triết. Sau bữa ăn, Yuri Ranman dẫn Julian về nơi ở của anh. Một tức lều đầy hoa có một chiếc giường nhỏ bên trong và trên giường đặt một cặp giấy để ghi chép. Đây sẽ là nhà của anh trong tương lai trước mắt. Mặc dù chưa từng thấy một thế giới kỳ diệu như ở Simana, nhưng bằng cách nào đó, Julian vẫn có cảm giác như được trở về nhà. Trở về thiên đường mà anh đã từng biết cách đây rất lâu Vì một lý do nào đó Ngôi làng hoa hồng này không quá xa lạ đối với anh Trực giác mách bảo rằng anh thuộc về nơi này Dù chỉ trong một thời gian ngắn Đây sẽ là nơi anh nhang nhóm lại ngọn lửa nhiệt huyết Mà anh đã từng biết đã từng biết đến trước khi bị ngành luật tước mất linh hồn Một thánh địa nơi tâm hồn vụn vỡ của anh sẽ được dần được chữa lành và thế là quãng đời sống giữa các nhà hiền triết Shivana của Julian bắt đầu. Một cuộc sống giản dị, thanh bình và hài hòa. Những điều tốt đẹp nhất sẽ đến trong một ngày không xa. Chúng ta vừa kết thúc chương 4. Tiếp theo, xin mời mọi người đến với chương 5. Môn đệ của các nhà hiền triết. Mơ ước của những kẻ mộng mơ vĩ đại không bao giờ được hoàn thành bởi chúng luôn được nâng lên những tầm cao mới. Đây là câu trích dẫn của Alfred Whitehead. Bây giờ là 8 giờ tối và tôi còn phải chuẩn bị cho phiên tòa ngày mai. Thế nhưng tôi hoàn toàn bị cuốn hút bởi những trải nghiệm của Julian, vị cựu chiến binh ngành luật đã có một cú luật sách ngoạn mục sau khi gặp gỡ và học hỏi với các nhà hiền triết xuất chúng ở Ấn Độ thật là một sự biến đổi tuyệt vời và phi thường Tôi thầm hỏi liệu những bí quyết mà Julian học được từ chúng rừng núi hẻo lánh ấy có thể cũng nâng cao chất lượng cuộc sống và củng cố niềm tin của tôi về những điều kỳ diệu trong thế giới mà chúng ta đang sống hay không Càng lắng nghe những điều Julian chia sẻ tôi càng nhận ra tâm hồn của mình đã trở nên hoen nghĩ Điều gì đã xảy ra với niềm đam mê hiếm có mà tôi luôn đặt vào mọi việc mình làm thổi còn trẻ. Khi ấy, ngay cả những điều đơn giản nhất cũng có thể gấp đầy tâm hồn tôi với niềm hân hoan Có lẽ đã đến lúc tôi làm mới vận mệnh của mình. Cảm nhận được sự yêu thích của tôi dành cho cuộc phiêu lưu của anh và cả sự thăm hở của tôi đối với việc học hỏi phương pháp sống đã được khai sáng. Mà các nhà hiền triết truyền lại Julian đã nhanh tốc độ kể chuyện Anh kể về niềm khao khát kiến thức Kết hợp với tư duy sắc bén Thứ được mài dũa qua nhiều năm tháng chiến đấu Trong các phiên tòa Đã khiến anh trở thành một thành viên Được yêu quý mến, được quý mến thế nào Trong cộng đồng sivana Để thể hiện tình cảm yêu quý dành cho Julian Các nhà hiền triết đã để anh trở thành Một thành viên danh dự trong nhóm và đối xử với anh như một phần không thể thiếu trong đại gia đình của họ vì háo hức muốn trở xin lỗi vì háo muốn mở mang hiểu biết về hoạt động của trí não cơ thể và tâm hồn cũng như muốn làm chủ bản thân nên Julian hầu như đã dành trọn khoảng thời gian kỳ thức của mình để chú tâm học hỏi dưới sự dạy bảo của Yuri Raman Nhà hiền trí trở nên giống như một người cha của Julian hơn là một người thầy Mặc dù họ chỉ cách nhau vài tuổi Rõ ràng, Jory Raman đã tích lũy nguồn tri thức vô giá từ nhiều đời Và điều nguy sướng nhất là ông ấy sẵn lòng chia sẻ tất cả với Julian Bắt đầu từ bước bắt đầu từ trước bình minh, Jory Raman sẽ ngồi cùng với vị môn đệ nhiệt tình của mình Và đổ đầy tâm trí anh Với những hiểu biết sâu sắc Về ý nghĩa cuộc sống Và những phương pháp ít người biết Mà ông đã nắm vững để sống tràn đầy sinh lực Giàu sáng tạo và hạnh phúc viên mãn Ông dạy Julian những nguyên tắc cổ xưa Mà ông nói rằng ai cũng có thể sử dụng Để sống lâu hơn, trẻ trung hơn Và hạnh phúc hơn rất nhiều Julian cũng hiểu hai nguyên tắc Luôn đi đôi với nhau là sự tự chủ và trách nhiệm bản thân Sẽ giúp anh như thế nào trong công việc Không tiếp tục xa, đạ, xa vào sự hỗn loạn Của các cơn khủng hoảng Vốn từng là đặc trưng cho cuộc sống của anh Ở phương Tây Thời gian trôi qua Anh bắt đầu hiểu được kho tàn tiềm năng đang ngủ yên Ngủ quên trong chính tâm thức của mình Đang chờ đợi được đánh thức Và sử dụng cho những mục đích cao cả hơn Đôi khi Hai thầy trò chỉ ngồi đó ngắm nhìn vần mặt trời đỏ rực chầm chậm, chậm nhô lên từ những đồng cỏ xanh ở chân núi đằng xa. Có khi họ sẽ nghỉ ngơi trong những lần thiền định, thưởng thức món quà mà sự thinh lặng mang đến. Thỉnh thoảng, họ lại cùng nhau dạo bước xuyên rừng thông, thảo luận về những luận điểm triết học và tận hưởng sự đồng hành của nhau. Julian kể chỉ sau 3 tuần ở Sivana, anh đã có những dấu hiệu đầu tiên về sự phát triển bản thân. Anh bắt đầu chú ý đến vẻ đẹp trong những điều bình dị nhất, dù đó là sự dịu kỳ của bầu trời đêm, đầy sao, hay vẻ quyến rũ của tấm mạng nhện sau mưa. Julian đều hấp thu tất cả. Anh cũng cho rằng lối sống mới và những thói quen mới đi kèm lối sống này bắt đầu tác động sâu sắc đến thế giới nội tâm của anh. Trong một tháng áp dụng những nguyên tắc, Và phương pháp của các nhà hiền triết Anh đã vùng đắp được một cảm giác bình yên và thanh thản trong tâm hồn Thứ cảm giác anh chưa bao giờ có được trong suốt những năm tháng sống ở phương Tây Anh trở nên vui vẻ hơn, thoải mái hơn, tràn đầy sức sống hơn và sáng tạo hơn mỗi ngày Những thay đổi trong thái độ sống của Julian cũng khiến cho thể chất của anh trở nên khỏe khoắn Và tinh thần thì thêm mạnh mẽ, khỏe mạnh và săn chắc Còn vẻ xanh sao nhợt nhạt từng là nét đặc thù trên khuôn mặt anh Giờ đã được thay bằng sức sống sáng người Anh cảm thấy như thể Mình có thể làm bất kỳ việc gì Trở thành bất kỳ ai Và giải phóng tiềm năng vô tận Mà anh đã biết là tồn tại bên trong mỗi chúng ta Anh bắt đầu trân trọng cuộc sống Và nhìn thấy điều kỳ diệu trong mọi phương diện Phương thức cổ xưa của các tu sĩ bí ẩn này đã bắt đầu phát huy sức mạnh nhiệm màu của nó sau một khoảng dừng dư thể để bày tỏ sự ngạc nhiên đối với câu chuyện của chính mình Julian nói tiếp Tôi đã nhận ra một điều rất quan trọng của Jonah Thế giới này bao gồm thế giới nội tâm của tôi là một nơi rất đặc biệt Tôi cũng nhận ra là thành công bên ngoài sẽ không có ý nghĩa nếu chúng ta không thành công ở bên trong có một sự khác biệt vô cùng to lớn giữa sự an lạc và sự giàu có. Khi còn là một luật sư danh giá, tôi đã từng cười khinh tất cả những người đang cố gắng cải thiện cuộc sống bên ngoài lẫn cuộc sống nội tâm của mình. Tôi đã nghĩ lo mà hưởng thụ cuộc sống đi, nhưng tôi đã học được rằng việc tự làm chủ bản thân và luôn quan tâm chăm sóc tâm hồn cũng như cơ thể mình chính là những điều thiết yếu để một người có thể tìm được bản thể cao nhất của mình và sống một cuộc sống mình mơ ước. Làm sao bạn có thể chăm sóc cho người khác khi chưa thể tự chăm sóc chính mình? Làm sao bạn có thể làm được việc tốt khi bạn không cảm thấy mình khỏe khoắn? Tôi không thể yêu thương anh nếu tôi chưa thể yêu thương chính mình. Đột nhiên, Julian trở nên bối rối và thoáng ngượng ngùng. Trước giờ tôi chưa bao giờ mở lòng mình với ai như thế này, cho tôi xin lỗi nhé John. Chỉ là tôi đã trải nghiệm sự thanh lọc to lớn như thế khi ở trên dãy núi đó, một sự thức tỉnh tâm linh đối với nguồn sức mạnh của vũ trụ, đến mức tôi cảm thấy người khác cũng cần phải biết những gì tôi biết. Nhận thấy đã khá muộn, Julian nói nhanh với tôi rằng anh phải đi, rồi anh chúc tôi an lành trước khi chào tạm biệt. Anh không thể đi vào lúc này Julian Tôi thật sự nóng lòng muốn nghe những tri thức mà anh đã học được Ở dãy Hiên mã Lập Sơn Và thông điệp Mà anh đã hứa với thầy của mình Là sẽ phổ biến rộng rãi Khi anh trở lại phương Tây Anh không thể để tôi chờ đợi thế này Anh biết Là tôi không thể chịu được mà Tôi sẽ trở lại Cứ yên tâm anh bạn à Anh biết tôi mà Một khi tôi đã bắt đầu kể một câu chuyện Hay thì tôi sẽ không thể dừng lại Nhưng anh có việc phải làm Và tôi cũng có vài vấn đề riêng tư Cần phải giải quyết Thế thì hãy nói cho tôi biết Một việc này đã Liệu những phương pháp anh học ở Sibana Có hiệu quả với tôi không Khi học trò đã sẵn sàng Người thầy sẽ xuất hiện Anh nhanh chóng trả lời anh cùng với rất nhiều người khác trong xã hội của chúng ta đã sẵn sàng để tiếp nhận những thông thái mà giờ đây tôi có đặc quyền nắm giữ. Mỗi người chúng ta nên biết về triết lý của các nhà hiền triết. Mỗi người chúng ta đều có thể hưởng lợi từ nó. Mỗi người chúng ta nên biết về triết lý của các nhà hiền triết. Mỗi người chúng ta đều có thể hưởng lợi từ nó. Mỗi người chúng ta phải biết được trạng thái tự nhiên hoàn hảo của họ Tôi xin hứa sẽ chia sẻ những kiến thức cổ xưa của họ với anh Hãy kiên nhẫn Tôi sẽ gặp lại anh vào tối mai Giờ này tại nhà anh Rồi tôi sẽ kể hết với anh những gì anh cần biết Để giúp cuộc sống của anh trở nên sống động hơn và ý nghĩa hơn Như thế đã được chưa? Được rồi Tôi nghĩ nếu tôi vẫn có thể sống mà không biết đến những kiến thức đó suốt bao nhiêu năm qua thì việc chờ đợi thêm 24 giờ đồng hồ nữa cũng không khiến tôi chết được. Tôi đáp với vẻ thất vọng. Thế rồi, bậc thầy tranh tụng này là một yogi giác ngộ đến từ phương Đông rời đi để tôi lại với những câu hỏi chưa được trả lời và những suy nghĩ còn dở dàng trong tâm trí. Khi ngồi lặng yên trong văn phòng Tôi nhận ra thế giới này quả là nhỏ bé. Tôi nghĩ đến nguồn kiến thức mênh mông vô tận như đại dương bao la mà tôi thậm chí còn chưa được chạm đến bao giờ. Tôi nghĩ đến cảm giác khi lấy lại được niềm say mê với cuộc sống của chính mình và cả sự hiếu kỳ mà tôi đã từng có khi còn là một luật sư trẻ tuổi. Chắc chắn tôi sẽ rất thích cảm giác tràn đầy sức sống và dồi dào năng lượng vào mỗi sáng thức dậy. Rất có thể, chính tôi cũng sẽ từ bỏ nghề luật sư. Rất có thể, tôi cũng có một sứ mệnh cao cả nào đó. Tiếp tục với dòng suy tư về những vấn đề quan trọng ấy trong đầu. Tôi tắt đèn, khóa cửa văn phòng và bước ra ngoài. Hòa mình vào không khí oi bức của một đêm mùa hè. Đến đây thì chúng ta vừa kết thúc chương 5, môn đệ của nhà hình trích. Và chúng ta cũng đã đi với nhau những chương đầu để có thể có được sự khái quát về nhân vật vị tu sĩ đúng không ạ vị tu sĩ đã từng là một luật sư rất nổi tiếng là một nhà tranh tụng khùng biện rất là tài tình và chính một biến cố trong cuộc sống của ông đã giúp ông thay đổi cuộc đời của mình và đi tìm đến cái cuộc sống nội tâm bên trong của mình để trở về với vùng đất phương đông huyền bí ấn độ và tìm đến với vùng đất hy mã lạp sơn để tìm đến với những vị hiền triết của Sivana để học những bài học của riêng mình. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những bài học của ông học được và các cách ông truyền đạt với chúng ta những bài học đó như thế nào. Thì chúng ta cùng nhau sẽ tìm kiếm tiếp theo vào những chương tiếp theo và trong lần đọc sách tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở lần đọc sách nói tiếp theo.